0: Bienvenue sur Papa le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, je reçois Sabrina. Sabrina qui est kinésithérapeute, vous l'avez peut-être connue sur les réseaux sociaux, vous la connaissez peut-être, sous le pseudo « Princesse Périnée ». Et donc, justement, ça nous indique bien un petit peu ce qui a été le centre de son travail d'information, de, de vulgarisation et aussi de d'étabouisation, si on peut utiliser ce mot-là, euh, sur le sujet du Périnée. Moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup interpellé parce qu'en en fait, je me rends compte que ben, j'y connais pas grand-chose en Périnée. Et, euh, et donc bah, je lui posais des questions je me suis posé des questions et du coup je vais lui poser euh, parce que je pense qu'il y a plein de choses à savoir qu'on soit un homme, une femme qu'on s'occupe d'accompagner une petite fille un petit garçon dans la vie il euh, y a vraiment plein de trucs à Très très important à savoir, c'est visiblement quelque chose de très important dans le corps humain. Alors moi, je, il y a plein de choses que je ne savais pas et du coup Sabrina, avec son regard professionnel, son regard de femme, son regard de maman, son regard de, de, de compagne, euh, va, va permettre justement d'amener plein d'informations. On a essayé de faire quelque chose d'assez court pour justement que ce soit efficace dans le propos et dans la transmission. Donc, euh, j'espère que, que cela sera OK pour vous. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à lire son livre qui s'appelle In Périnée We Trust, euh, qui est disponible dans toutes les librairies. On va commencer tout de suite avec cette première question. Sabrina, le périnée, c'est quoi C'est où Moi, je n'y connais rien. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: C'est quoi C'est où C'est très au sud. Ça va, on est à Toulouse, donc... Ça euh... va,
0: on, on mange des chocolatines.
1: Voilà, des, des chocolatines, <rire> exactement. On va
0: commencer par un truc bien clivant dès le début de l'épisode. Dès le début. Ce n'est pas clivant. <rire> C'est chocolatine, c'est tout.
1: <rire> Donc, comme le périnée est au sud, est au sud de notre corps. En fait, c'est le socle, le socle de tout. C'est ce qui ferme par le bas la cavité abdominale. Mm -hmm. euh, c'est là où il y a les organes génitaux. C'est là où il euh, y a euh, ben, On fait pipi, on fait pas caca, tout ça. Alors, c'est des petits mots comme ça qui font très enfantin. Moi, je dis pipi, caca, cucu. Mais en gros, voilà, c'est l'exonération fait c'est la mixtion, euh, c'est euh, les organes sexuels, c'est toute cette zone-là. Est-ce que je peux spolier Vas-y, vas-y. Tout le monde en a un.
0: Oh Oh Non, même les, les hommes, les femmes, euh, les, les vieux, en... les jeunes, les, les bébés Les enfants, oui.
1: Ben oui, oh c'est une zone.
0: C'est incroyable. Mais oui. <rire> <rire> et, ça se, et ça se présente comment C'est quoi C'est un muscle euh...
1: Alors, c'est une zone qui est euh, du coup constituée de plusieurs muscles, vraiment plusieurs muscles euh, d'organes j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, euh, de ce qu'on appelle des tissus mous, des fascias. Euh, c'est un peu le même terme, en fait, c'est des, des structures qui sont non musculaires, donc, euh, et de la peau et de muqueuse, bien évidemment. Donc finalement, c'est la même chose qu'une tête, une main, un pied, une épaule, c'est une zone du corps.
0: Ok, et donc son job, c'est de, de, de retenir les trucs pour qu'ils ne tombent pas. Quoi.
1: Voilà. C'est exactement ça, en fait. C'est un, nous... un bouchon, quoi. C'est un bouchon. Ça nous permet de retenir les organes, c'est plutôt sympa. Ça travaille avec les abdos. C'est une zone qui travaille avec les abdos, donc ça permet quand même d'avoir une certaine force, une certaine stabilité. On le retrouve beaucoup dans le yoga, dans les arts martiaux. Ceux qui font du yoga et des arts martiaux, en général, connaissent cette zone. Pas forcément avec le terme périnée. Dans le yoga, on parle de centre, par exemple. Mais c'est vraiment cette zone-là. Et puis, ça nous permet de contrôler ce qui sort. Donc c'est plutôt sympa. Hein, ah oui, on nous permet oui, d'être oui. continent hein, <rire> et de pas de pas porter de couche toute notre vie. Donc c'est plutôt sympa.
0: Ok, bon tu vois on sortir les organes machin, mais c'est le périnée. Alors je sais que je vais un peu euh, un peu taper euh, sur ton contenu sur ton livre du coup, mais euh, bon on dirait on a l'air on dirait comme ça que c'est super important. C'est pas non plus le cœur, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas un peu surcoté sur le périnée quoi?
1: Donc mon livre qui s'appelle In Périnée Trust, je crois à mon périnée, j'ai la possibilité de croire à mon périnée. J'ai choisi ce titre surtout, ben pour le coup pour les femmes, parce que euh, on fait croire aux femmes qu'une fois qu'elles ont accouché, c'est terminé, leur périnée il est foutu, qu'elles vont se pisser dessus toute leur vie, qu'elles vont devoir porter des protections, euh, que la corde a sauté, les sports à impact, c'est fini. Et c'est en ce sens que pour moi c'est important le périnée, c'est-à-dire euh, déjà savoir qu'on en a un, savoir que, comment ça fonctionne, évidemment c'est la base, mais surtout, savoir qu'on peut croire en lui et que, comme je dis souvent, je peux définir un peu comme féministe et du coup, c'est bien beau d'aller faire la révolution féministe, mais si on nous suit à la trace parce qu'on se pisse dessus, c'est pas fun,
0: quoi. Donc... <rire> <rire> ok, je la, je la, je la connais, c'est pas ça. Là. Voilà,
1: c'est retrouver notre socle de force. De okay. la base et de la racine.
0: Et de, de la base, de la racine du centre et donc du sud. Et donc du sud. Et, et de la chocolatine, chocolatine. Là, voilà, <rire> voilà c'est logique. Et...
1: Une chocolatine we trust.
0: Voilà, on va, ne on va pas se <rire> faire des copains et des copines. Hein. C est, c est... <rire> Et tu, tu évoques le sujet justement des, des femmes enceintes, qui, des femmes qui viennent d'accoucher. C'est quoi le sujet en fait il y, a, il y a vraiment un, quelque chose qui se joue au niveau du périnée, au niveau. Alors on va séparer la grossesse et post accouchement, peut-être, ou peut-être même pendant l'accouchement, je ne sais pas.
1: Effectivement, c'est hyper important. Donc la grossesse, qu'est-ce qui se passe le, on, on parle de la statique de la femme enceinte qui se modifie. On a évidemment cette image du ventre qui grossit, des abdos qui se détendent, mais il y a aussi le, le, le bassin qui se positionne différemment et le poids du bébé, tout simplement, qui peut avoir avoir un impact sur ce périnée. Donc ça, c'est la première des choses. Il peut arriver qu'il y ait des fuites urinaires pendant la grossesse et trop souvent, on entend dire « oh, c'est pas grave, on verra plus tard ». Non, on gère tout de suite. Pour la petite info, si vous n'avez jamais eu d'enfant, c'est un kiné spécialisé qui va s'occuper de ça. Si vous avez déjà eu des enfants, c'est soit un kiné spécialisé, soit une sage-femme. Donc à partir de là, c'est déjà de la prévention et, de, et déjà connaître son périnée avant même d'accoucher. Après, il y a l'accouchement, bien évidemment. S'il y a eu un accouchement par césarienne, ben on considère qu'il y a eu le poids pendant la grossesse. Euh, s'il y a eu un travail et que la césarienne s'est faite en urgence, on peut aussi considérer qu'il y a quand même le début de détente du périnée. Et puis, s'il y a eu un accouchement par voie basse, toutes celles qui auront déjà vécu un accouchement par voie basse comprendront bien évidemment que ça touche le périnée.
0: C'est-à-dire ça touche Le, le
1: col de l'utérus s'est dilaté pour laisser passer le bébé. Le périnée aussi s'est dilaté pour laisser passer le bébé, donc pour laisser passer la tête du bébé et le corps du bébé, ça s'est dilaté classiquement, on dit, de 10 cm. Vous visualisez bien le fait que si quelque chose a été autant étiré, même si le corps est magnifique et que le corps est bien fait et qu'il cicatrise naturellement, aider le corps dans le sens de la cicatrisation, en connaissant son périnée, en sachant comment il doit se contracter, en sachant comment il fonctionne avec la respiration, avec les abdos, c'est toujours positif. Donc on se focus sur la grossesse et sur le postpartum, ce qu'on appelle l'après-accouchement, le postpartum, quand on parle du périnée. Mais il euh, y a une réalité, c'est que quand on connaît son périnée, quand on sait qu'il existe et quand on sait comment il doit fonctionner, ben forcément, euh, on récupère mieux en postpartum. Là aussi, j'ai une image et une analogie, c'est qu'on voit souvent les sportifs de haut niveau, et notamment les footballeurs, quand ils se pètent un croisé, le classique, ils reviennent sur, euh, sur le stade de foot, on va dire, ou de rugby, très rapidement. Pourquoi Ils sont déjà bien entourés, certes, mais ils connaissent leur corps parfaitement, ils ont du muscle, ils savent comment travailler. Et donc, du coup, par rapport à, à quelqu'un lambda qui s'est pété les croisés au ski, ils reviennent tout de suite beaucoup plus facilement. Ben, c'est cette même image en fait, sur le, la grossesse et le postpartum. Au mieux on connaît son périnée avant, au mieux on sait comment il fonctionne, ben, au mieux on récupère un postpartum.
0: Ok. Donc ça c'est si je comprends bien moi, parce que du coup moi je n'ai mmh. pas, pas été enceinte. En fait. ben, je me doute. Et, et, je pu être enceinte. Ce que, ce, que, ce, que ce que je comprends c'est pendant la grossesse, si jamais non, dans un fonctionnement je ne vais pas dire normal ou pas normal, parce que je ne voudrais pas que les gens pensent que, que si une petite fuite, ce n'est pas normal. Mais dans un fonctionnement classique, il n'y a pas de fuite urinaire. Si jamais il y a de fuite urinaire, ça vaut le coup de, de consulter un kiné spécialisé pour aller travailler ce périnée. Et de toute façon, c'est un investissement pour plus tard. Et pendant l'accouchement, il y a une grosse dilatation. Et là, après, post-accouchement, qu'est-ce qui se passe si, si le périnée ne va pas bien du coup
1: Alors que classiquement, quand on parle des pathologies du périnée, on a les fuites urinaires. Ça, en général, tout le monde les connaît. Les banalise un peu trop en pensant que c'est normal. Mais non, ce n'est pas normal. C'est banal, mais ce n'est pas normal. Il y a alors un peu moins classe des fuites anales au gaz ou aux matières. Okay. C'est une des faiblesses et une des pathologies périnéales, comme je vous ai dit au tout début ce périnée sert à la continence. À partir du moment où il est plus continent, ben il est pathologique. Donc, il faut s'en occuper. Il y a les prolapsus ou descente d'organes. On a dit que ça maintenait les organes à l'intérieur. Donc, à partir du moment où quelque chose veut sortir, c'est que le périnée peut être défectueux. Souvent, on parle de prolapsus et de descente d'organes autour de la ménopause. Il y en a aussi en postpartum, mais il y en a aussi au travers du sport. Donc, euh, peut-être que ceux qui font du sport, qui lèvent lourd, etc., ont tout intérêt à savoir comment fonctionne leur périnée. Et les hommes, et les femmes. Et euh, les dernières pathologies euh, qu'on peut considérer pour le périnée, c'est toutes les douleurs, qu'elles soient sexuelles ou pas. Donc euh, avoir mal, ce n'est pas normal, que ça soit à la pénétration ou que ça soit en dehors de rapports sexuels. Et donc du coup, il faut considérer ces douleurs à leur juste valeur, chercher l'origine et les traiter. Et là encore, bah, les sages-femmes, les kinés peuvent accompagner euh, les gens à gérer les douleurs, que ça soit des hommes ou que ça soit des femmes.
0: D'accord, ok. Donc post accouchement, de toute façon, il faut s'occuper de son périnée.
1: Exactement.
0: A été, et même si on a eu une césarienne Oui,
1: même si on a eu une césarienne. Okay. Exactement. parce que, En fait, souvent, ce qu'on ce qu dit, c'est que comme c'est une zone un peu méconnue, il faut faire un bilan avec un professionnel compétent. Parce que comme ça, vous savez d'où vous partez. Si le bilan est fait avant même la grossesse, on sait d'où on part avant même la grossesse. Et surtout, ce que je trouve important, c'est que, comme souvent les, les femmes découvrent leur périnée en postpartum, parce qu'elles n'en ont pas entendu parler avant, s'il y a eu une épisiotomie, donc s'il y a eu une petite coupure avec des points lors de l'accouchement, s'il y a eu des petites déchirures, s'il y a eu des petites, elles vont tout de suite découvrir un périnée pathologique. Alors que si elles le connaissaient avant, elles peuvent faire la part des choses entre ce qui est ok et ce qui n'est pas ok, et surtout se reconstruire. Il y a aussi, on a plein de patientes qui nous disent finalement euh, leur périnée est mieux après l'accouchement. Parce qu'elles l'ont découvert, elles s'en sont bien occupées et elles savent maintenant bien le contracter et bien s'en servir.
0: Bon, ça fait plusieurs fois que tu dis que, que, que ça concerne aussi les mecs. périnés, c'est pas juste un truc de meuf Eh ben non. C'est-à-dire Tout le monde a un périnée. Ouais, et donc ça, ça, ça les hommes...
1: Un, un périnée. Okay. Donc, il va y avoir les mêmes pathologies que les, que les nanas, en proportion un petit peu moindre mais quand même qui vont exister. Et il va y avoir aussi euh, tout ce qui est douleur, tout ce qui est prolapsus, mais aussi compétence sexuelle. En général, c'est vrai que les hommes, ils aiment bien savoir que leur périnée leur permet d'avoir une meilleure érection, par exemple.
0: Oh Ouais C'est-à-dire
1: Le pénis, c'est l'organe érectile qu'il y a à l'intérieur de la verge. Les branches du pénis, comme les branches du clitoris d'ailleurs, s'enchevêtrent dans les muscles périnéaux. Donc du coup, si les muscles périnéaux sont compétents, je dis volontairement compétent et pas fort parce que l'idée c'est pas d'avoir un périnée en béton qui ne bouge pas, mais un périnée qui bouge et qui vit. Et quand il est tonique, ce périnée en fait, ça permet d'avoir une meilleure érection et potentiellement aussi de connaître son corps et de garder une érection par exemple.
0: D'accord. Moi j'avais entendu parler de, de du retard d'éjaculation, tu vois, avec le périnée, de pouvoir bloquer le périnée, enfin bloquer avec le périnée.
1: En effet, ça existe. Alors là, euh, c'est double compétence. C'est les compétences sensitives, parce qu'il faut sentir arriver l'éjaculation et être capable de la bloquer avec certaines contractions, mais aussi être capable mentalement d'arrêter la stimulation. Parce que souvent, même si c'est pas lié, même si éjaculation et orgasme et plaisir ne sont pas liés, souvent elles sont proches. Donc il faut quand même aussi être capable mentalement de stopper. Et donc ça demande des compétences sensitives et des compétences motrices et des compétences mentales.
0: Ok, d'accord. Mais... C'est bon de savoir. Oui. C'est bon de savoir. Donc, euh, écoute, mec, tu t'es par là, <rire> si es travaille par là... ton périnée. <rire>
1: exactement, exactement. Et ça aide surtout à la force aussi chez les hommes, à la force globale. C'est-à-dire que si euh, vous faites de la musculation et que vous voulez une posture correcte pour vous stabiliser, ça aide à stabiliser. C'est-à-dire qu'un périnée qui se contracte correctement, c'est-à-dire serrer et remonter, je tiens à le préciser, c'est serré-remonté. Souvent, on appuie vers le bas et on pousse, mais ce n'est pas ça, une contraction périnale. Un bas du ventre qui rentre, ça stabilise. Que ce soit pour faire de la gym, que ce soit pour faire du crossfit, que ce soit pour faire de la muscu, que ce soit pour faire de la force athlétique et pour lever lourd, les compétences périnéales sont intéressantes.
0: D'accord, c'est bon de savoir ça. Tu parlais de, du sujet sexuel par rapport aux périnée et aux, aux, aux mecs. Au niveau des, euh, des femmes, a, sexuellement, ça apporte quelque chose, a une certaine maîtrise oui, du périnée. Oui,
1: bien évidemment. Euh, le, le clitoris, ce fameux organe qu'on qu découvre ces dernières années, euh, n'est pas qu'externe. Il n'y a pas qu'un petit gland du clitoris. Il est même assez grand, cet organe. Et il est, encore une fois, enchevêtré dans les muscles périnéaux. Donc, il a des, des branches clitoridiennes qui s'accrochent au bassin. Et il a les corps spongieux, qui sont exactement comme le pénis et qui finalement se gonflent de sang quand il y a une érection clitoridienne comme il y aurait une érection pénienne lors de l'excitation. En fonction du tonus périnéal, ça permet d'avoir de meilleures sensations parce qu'effectivement, le gland du clitoris est très énervé. Donc quand on le stimule, on peut arriver à l'orgasme. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler sur les, euh, sur les bulbes du clitoris qui sont de chaque côté des lèvres internes et du vagin.
0: Ok, Et ça, ça se fait avec le périnéal
1: oui, plus le périnée est tonique. Encore une fois, j'insiste bien sur le tonus ou sur la compétence périnéale et pas forcément sur la force. Parce que s'il est fort et s'il est trop serré, on va tomber sur euh, potentiellement des pathologies ou des douleurs. Donc c'est vraiment la compétence. Et l'autre information hyper importante, c'est que quand il y a un orgasme, chez les femmes et chez les hommes, en fait, il y a des micro-contractions de périnéales. Donc en fait, s'il est compétent, il va se contracter correctement et donc il va potentialiser l'orgasme. Alors que s'il est un peu ra plat pla ben, forcément, il y aura peut-être moins de sensations.
0: Bon, du coup, là, je suis à peu près sûr que dans notre éditoire, il y a plein de gens qui disent « Ah, dis donc, le périnée, c'est... » C'est intéressant. C'est intéressant quand même, quand même, du coup. Il <rire> hein y, y a quelque chose à jouer. Parce qu que se bon,
1: ce pisser dessus, ça va, mais avoir <rire> un orgasme, c'est quand même hein vachement plus intéressant. <rire>
0: quand c'est pour parler de pipi à la culotte, euh, hein, on préfère tourner le regard, mais après... Euh... C'est plus intéressant. Non, mais c'est vrai que c'est important. Et, euh, et je te remercie aussi de parler aussi. Euh, parce que, bon, là, on a parlé du côté sexuel, mais avant, on parlait quand même aussi de ce côté euh, qui peut être très tabou, quand même, qui peut mmh. même avoir une gêne euh, importante. Euh, et on a parlé justement de, de, du sujet de, de l'incontinence, euh, grossesse, euh, postpartum chez les femmes. Che, chez les hommes aussi, tu vois, il y, y a ces sujets parfois qui peuvent être là, d'incontinence, de, de oui. gêne.
1: Euh, oui, oui. Il peut y avoir des gènes en termes de, de prolapsus, de descente d'organes sur le volet anal donc euh, c'est encore plus tabou et là c'est surtout sur les sports de force donc quand on lève du très très lourd et qu'on ne sait pas forcément bien faire, on va dire, il peut y avoir de l'incontinence. Et là, l'incontinence, elle est surtout autour de la prostatectomie, quand il y a un cancer de la prostate, donc chez des personnes assez âgées. Et c'est vrai que comme en plus d'être autour du tabou de la mixtion, il y a le tabou de la maladie et du cancer. C'est vrai qu'on en parlait encore moins, mais c'est quand même un quart des hommes qui sera touché par des fuites urinaires. Et ah, un ouais. tiers des femmes. Donc, quand je vous dis que ça touche du monde, ça touche du monde. Quoi.
0: Ah ouais, alors ça m'égate à parce que la proportion, on en entend pas parler tant que ça. Quoi,
1: on n'en entend pas parler, et surtout, il y a un gros biais, c'est le biais commercial des protections. Ah parce ouais. que quand vous allez au supermarché, il eh ben, y a les protections hygiéniques pour les règles, qui sont tout à fait normales, et dans le même rayon, il y a les protections euh, pour les futurinaires. urinaires. Donc, ce qui, forcément, dans l'inconscient collectif, sous-entend que c'est l'évolution normale, et qu'on va tous passer par les couches quand on sera vieux.
0: Oui, mais tu vois, par exemple, pour les mecs, c'est-à-dire qu'il faut aller dans le rayon des protections hygiéniques mmh. pour trouver... <rire> Tu vois
1: bah, Parce qu'encore une fois. C'est qu'il y a
0: un <rire> chemin qui est. Alors qu'il y a un quart des mecs, tu me dis, qui
1: C'est-à-dire est que là, on est encore sur des hommes qui ont du coup 50, 60, 70 ans. Ouais. Donc c'est les femmes qui leur achètent les protections.
0: Mais oui, mais oui, je suis -je bête. <rire> voilà. <Et> oui. <rire> voilà. Oui, 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 oui c'est vrai, vrai. Donc
1: vrai que... euh, oui, et puis euh, c'est quand même important que les gens le sachent. Et puis surtout sur les hommes, on va dire petite blague, mais, euh, mais pas trop non plus, c'est qu'il y a la goutte retardataire. La goutte retardataire, c'est quand euh, bah, les hommes vont aux toilettes, assis de préférence, mais souvent debout. Ils sont un peu pressés et ils partent et il y a une petite goutte sur le caleçon. Bah, Ce n'est pas normal. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Voilà. C'est pas une question d'hygiène ah oui. ou quoi, mais ce n'est pas normal. Et souvent, je dis euh, comment du coup, bah, vous faites au niveau de l'hygiène pour vous essuyer et tout. Est-ce que vous êtes en kit main libre ou est-ce que vous vous servez de vos mains Il faudrait être un kit main libre. C'est-à-dire que la verge, une fois que vous avez fait la mixtion, pour vidanger l'urette pénienne qui est très longue, beaucoup plus longue que chez les femmes du coup, il y a des petits mouvements saccadés que j'appelle érection mécanique. Ce n'est pas une érection de sang comme lors de l'excitation, mais il y a des petits mouvements de la verge qui font que les deux, trois gouttes tombent. Ouais, il faut laisser ça. Il faut laisser ce mouvement, qu'on soit assis ou debout, pour que l'urette pénienne finisse de se vider puisque le petit muscle, le sphincter urétral qui bloque les urines, il est tout en haut, il est au même endroit que chez les femmes. Donc en Il fait, urètre... y a tout un tuyau
0: derrière.
1: Il ouais, y a tout un tuyau, il faut lui laisser le temps de se vidanger. Donc on est en quitte main libre, on laisse deux ou trois mouvements de la verge réflexes. Normalement, si on l'a gardé depuis qu'on est enfant, ils sont réflexes, sinon on essaye de les retrouver. Et après, seulement on remet son caleçon, ça permet d'éviter les fuites et ça permet de travailler les bons muscles au bon endroit pour éviter le plus possible l'incontinence.
0: Et ça, avec le périnée, on peut provoquer aussi ces mouvements-là
1: Oui, euh, ça, c'est quand je fais travailler les muscles spécifiques du périnée. Chez les femmes euh, et chez les hommes, je dis à peu près la même chose, c'est comme si on avait un petit cadenas inversé. On a le pubis, là, ceux qui nous écoutent, vous pouvez essayer de visualiser votre pubis qui est tout en bas du ventre. Et à l'arrière du pubis, vous imaginez comme si ça faisait clac, un petit cadenas qui vient verrouiller. Donc, chez les femmes, vous pouvez sentir aussi que ça serre au niveau du gland du clitoris. Et chez les hommes, comme si la verge bougeait. Normalement, quand vous verrouillez en arrière du pubis, il y a la verge qui fait un petit sursaut. Je
0: fais des tests en direct. Mais... Tu testes, tu testes. <rire> euh, alors je, non, enfin, je, je suis habillé, hein, je précise. Vous <rire> n'allez pas imaginé des choses. Mais ok, ok. C'est ça qui nous permet euh, de, de, de faire bouger notre pénis en érection, par exemple. Il bouge oui, tout seul, tu sais. C'est ça. C'est euh, okay, ces muscles-là. Donc, donc on utilise la même mécanique, mais au repos, quoi.
1: Exactement. Okay, C'est pour ça que je parle d'érection mécanique. C'est vraiment ces muscles-là euh, qui viennent appuyer sur le haut de la verge et qui viennent la faire bouger.
0: Ok, très bien. Moi, bon, C'est bon à savoir. Et euh, tu disais, il y a euh, le kit main libre ou À la main. Ceux qui secouent à la main. Okay. A, mais il y en a qui secouent sans les mains, tu sais. Oui, <rire> ça, <rire> ça arrive.
1: Euh, arrive c'est pour ça, un ça un qu'il y a des con. gouttes
0: sur les rabattants <rire> des urinoirs oui. les, les séparateurs sur les côtés.
1: <rire> oui, oui. Bon, bah, ça, euh, ni pour la femme de ménage, ni pour l'homme de ménage, on va dire, euh, c'est sympa, ouais. ni pour euh, votre périnée. Donc, quitte okay. main libre euh, avec les muscles périnéaux. Pas en, en, avec la danse. On fait pas l'hélicoptère. Voilà. Okay. <rire> Ça, vous le faites si vous voulez, euh, mais, quand vous voulez, mais, mais pas, pas pour avec, faire travailler votre périnée. Pas avec du pipi. En tout non, cas, le zizi-hélicoptère pas... ne fait pas travailler le périnée, je suis
0: désolée. <rire> ok. Alors, du coup, comment est-ce que je peux savoir on, on, a, on a déjà donné des pistes, mais comment est-ce que je peux savoir si je suis cool avec mon périnée
1: Ce que j'ai dit tout à l'heure qui est important, c'est quand vous contractez votre périnée, on va essayer de le faire tous les deux. On s'assoit bien comme il faut sur nos deux fesses, histoire d'être symétrique. Vous pouvez faire pareil. Si vous êtes dans la voiture, faites attention quand même. Mais... Et du coup, serrez votre périnée. Vous devez sentir que ça serre, mais que ça remonte, comme si ouais, les ouais. organes étaient soulevés.
0: Ouais, c'est pas très agréable.
1: Voilà. On n'est pas censé serrer les fesses. Ouais, <rire> tu vois, tu t'es relâché. Ouais, ouais, tu ah, ouais. On est censé. Euh, on sent le sphincter anal. Ouais. qui vraiment se resserrent. Moi, je, je donne l'image du chouchou, d'un chouchou qui se resserrait. Et à l'avant, ben, les personnes à vagin, elles vont vraiment sentir, comme les petites lèvres qui se rapprochent, et comme si elles bloquaient au niveau du pubis, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et les personnes à verge, elles vont sentir plutôt cette érection mécanique.
0: Ah ouais, mais tu vois, c est, c est, ça peut être difficile à tenir.
1: Hein. Ça fait beaucoup d'informations, j'entends. Ouais. Et du coup, effectivement, il faut être capable de serrer, remonter, relâcher, Okay. Serrer, remonter, relâcher, ah ouais, sans je mettre les... les fesses. Là. Ouais. Ouais. Serrer, remonter, relâche. Et le dernier, attention, serre, remonte et tiens.
0: Ah, tenir, tenir, c'est pas facile. Il faut, bon, faut tenir... que je pose mon périnée. Voilà. Il okay. faut
1: tenir, sans un évitant de contracter trop les fessiers. Ouais. Dans une pratique sportive, on peut contracter les fessiers, on peut aider le périnée avec les fessiers. Mais là, pour la prise de conscience, on ne veut pas que les fessiers se contractent. Ouais. On veut respirer, on ne veut pas être un apnée. Si le bas du ventre rentre, c'est OK ouais. Il faudrait essayer. Il faut, il faut quand même qu'il soit compétent dans le sens où il est capable de rester 20-30 secondes contracté.
0: Oh, bah là, j'en suis très ouais, très loin. et oui. OK, très bien. Je, euh, <rire> je viens officiellement de, de, de noter qu'il fallait <rire> que je bosse mon périnée. Voilà. C'est super. Okay. Mais tu ne dois
1: pas être le seul. Je pense que les gens qui nous écoutent vont se mettre à bosser leur périnée.
0: ouais mais tu vois, je pense que j'ai dû avoir une compensation fessier parce que tu as vu le premier... Ouais. Je pense que tu vois, dans ma, dans ma, dans ma mécanique schéma, dans mon ton schéma ton voilà schéma, euh, je, je tu n'es pas le seul
1: je te rassure tu n'es pas le seul ah oui donc je suis pas <rire> inquiet,
0: j'en apporte tous les jours donc je, je suis content de, de découvrir ça très bien, je vais, je vais, je vais pouvoir le travailler j'avais fait ça euh, pour d'autres muscles j'avais mmh. fait ça moi pour euh, les muscles qui, qui entourent la rotule, j'avais un syndrome rotulien quand j'étais mmh. plus jeune et donc euh, j'étais habitué de, à contracter ça et en fait euh, je sais pas si ça le fait avec le périnée mais en fait quand on s'habitue à le faire, dès qu'on est en position ou avant on réfléchit à le faire ben on le fait de manière plus ou moins automatique quand même. C'est ça, ça voilà. s'appelle
1: la réintégration du schéma moteur. Okay. Et en fait, c'est tout le principe de la kinésithérapie. C'est pour ça que souvent, on, on, on lit rééducation périnéale et sages-femmes. Donc, elles savent faire plein de choses et elles sont géniales, les sages-femmes. La rééducation périnéale, très peu la prennent à l'école et surtout, elles n'ont pas tout le cursus que nous, on a avant. Et finalement, la rééducation périnale, qu'on rééduque une épaule ou qu'on rééduque un genou, pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on fait de la prise de conscience, ce qu'on vient de faire ensemble. On travaille le trajet entre le cerveau et le muscle. On le fait répéter, répéter, répéter pour réintégrer ce schéma moteur. Et après, on le renforce et après, on le réintègre dans la fonction. Ce que tu disais, c'est-à-dire qu'un périnée qui va bien, c'est quand même un périnée dont on ne se préoccupe pas. Mmh. On ne le contracte pas en permanence tout au long de la journée, il vit sa vie avec ses abdos, avec la respiration, euh, même quand on fait de la corde à sauter ou quand on fait un exercice de renforcement, on a conscience qu'il est là, on sait comment il doit fonctionner, mais on ne va pas aller le contracter volontairement.
0: Okay. Euh, du coup, ma question suivante, ça aurait été euh, quand je sais que je suis cool ou pas cool avec, euh, comment est-ce que je le travaille Là, on en a fait ce qu'on appelle la prise de conscience, c'est ça Exactement. Donc, l'exercice le qu'on a fait, donc euh, je vous invite à le réécouter si vous voulez pour le faire. Mais du coup, si je me rends compte, par exemple, là, tu vois, je me suis rendu compte que bah, je ne tiens pas longtemps, quoi, très concrètement. Est-ce qu'il y a d'autres des, des, des exercices que je peux faire
1: Après, ben, déjà, savoir si juste avec ça, répéter régulièrement, c'est-à-dire, on va dire, deux, trois fois par jour sur euh, trois semaines, un mois, si c'est mieux si t'es plus cool avec ton périnée et si juste ben, la prise de conscience t'a suffi à ce que ça fonctionne de manière ok. Si euh, les gens qui nous écoutent cumulent la, la prise de conscience pas ouf. C'est-à-dire que ce que j'ai demandé c'était pas trop trop facile à faire. Il y a plus potentiellement des fuites urinaires ou potentiellement un prolapsus avec des gènes ou des douleurs. Et que plusieurs cases se cochent, peut-être que la consultation euh, va être nécessaire. Comme je dis dans mon livre, j'ai mis un auto bilan au début du livre, j'ai mis plein d'exercices, mais euh, mon livre c'est pas moi, c'est-à-dire que vous avez plein plein d'infos dedans, mais le bilan du professionnel formé est indispensable pour savoir s'il si faut le bosser ou pas.
0: Et je te remercie de le rappeler, c'est vrai que c'est important de se de, de souvenir que sur tous ces sujets du corps, rien, 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 rien ne remplace... Euh, un moment avec le professionnel, euh, que ce soit sur le périnée ou sur d'autres sujets par rapport aux postures, par rapport à, à, aussi au, à, 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 à ce qui fait que notre corps est unique et à, et à, et à nos schémas, comme tu, comme oui. tu l'expliquais tout à l'heure. Ok, très bien. Donc, euh, cet épisode sortira, euh, je pense, fin novembre, début décembre. Et là, on enregistre. On est le 10 octobre. Du coup, moi, je vais bosser mon périnée entre-temps, okay. et puis on verra à la sortie si, 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 bah, si ça fait quelque chose. Déjà, si j'ai été studieux. Exactement. <rire> et, puis, et puis, si, si j'arrive à tenir à les 20 à 30 secondes que, que tu évoquais.
1: Ok, le petit tip, c'est peut-être de mettre un rappel sur le téléphone.
0: Ok. Parce que un là, rappel... tu vas y penser
1: peut-être un jour ou deux, et après, tu vas durer <rire> ton petit rappel sur le téléphone, euh, sur le téléphone. ou euh, quand tu te laves les dents, ou un truc un peu répétitif.
0: Ah, c'est bien, ça ça ritualise.
1: Oui, c'est okay. ça. C'est comme ça qu'on fait de la réintégration. Il faut ritualiser et que mmh. ça soit facile.
0: Ah, pendant que je lave les dents, c'est pas mal ça. Je vais, je vais sûrement faire ça. Ok. Parfait. Euh, donc, ça peut amener, si je comprends bien, des sujets sur le plan sexuel. Mmh. Donc, que ce soit... Alors, j'aime pas parler de performance sexuelle, mais en tout cas, je vais plutôt parler de confort oui. et d'exploration de, de et, 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 de de et de plaisir. Mmh. Euh, ça peut amener la résolution peut-être d'inconfort, de, de, bah, de, que ce soit urinaire, que ce soit la goutte retardataire, que mmh. ce soit euh, autre chose. Du coup, chez les femmes, il n'y a pas de goutte retardataire.
1: Non. Ça, ça okay. n'existe pas chez les femmes.
0: OK. Et euh, qu'est-ce que ça peut amener d'autre, euh, du coup, à un, un périnée euh, tonique
1: Le plus du périnée tonique, effectivement, tu l'as bien résumé, c'est euh, un confort sexuel et, et un peu plus de, de plaisir, une, une capacité d'explorer son corps, euh, de la continence, ce qui, ma foi, n'est pas mal, de ne pas porter de couche, et euh, d'être au clair avec ses douleurs, c'est-à-dire que ça peut arriver d'avoir mal, ce qui n'est pas OK, c'est quand ça dure. Et donc, du coup, il ne faut pas avoir de tabou et consulter. C'est-à-dire que nous, les professionnels de santé, quand on est habitué à examiner un périnée, qu'on voit une vulve, qu'on voit une verge ou qu'on voit une oreille, c'est pareil pour nous. Donc, euh, c'est OK de consulter oui, quand on a fait, une oui. douleur dans cette zone. C'est un corps, quoi. C'est un corps, mais c'est un corps extrêmement tabou. Ouais, donc, euh, n'ayez pas peur d'en parler.
0: Est-ce qu'il y a des trucs à connaître euh, tu vois, dans les pratiques sportives Je me rappelle qu'on euh, a déjà échangé, toi et moi, sur le vélo, par exemple. Euh, puisque moi je m'étais aperçu que quand je faisais du vélo euh, longtemps, euh, soit avec une selle, alors pour le coup peut-être une selle adaptée ou, ou sans, euh, sans cycliste, enfin euh, voilà, du vélo longtemps, ben, ça pouvait avoir en effet appui sur le périnée, ça faisait des sensations un peu bizarres qui pouvaient, alors je vais un peu raconter ma vie, hein, qui pouvaient pas remonter dans le gland, enfin voilà, des trucs un peu un peu bizarres, mais vraiment une sensation d'écrasement au niveau du périnée. Ça, ça c'est quoi C'est un problème matériel C'est un problème physique C'est les deux c'est
1: les deux, en fait. Okay. Euh, le périnée, si, si jamais vous avez la curiosité d'aller voir euh, un schéma anatomique d'un périnée et d'un pelvis, parce que je vulgarise en disant périnée tout le temps, mais en fait, on parle de l'anatomie du petit bassin, donc du pelvis. Euh, C'est quand même un, un sacré bazar <rire> où tout est mélangé et où il y a des passages de nerfs. Donc, euh, je vais prendre l'exemple du nerf sciatique parce que celui-ci, tout le monde le connaît. En général, vous savez qu'il démarre dans le dos et qu'il fait toute la jambe. Et donc, du coup, des fois, vous dites ah j'ai mal sous le pied sa fourmille, c'est bizarre, le problème vient d'en haut et vient du dos. Ça, c'est la, la problématique des sciatalgies. Il y a la même chose sur le périnée, ça s'appelle les pudendalgies et en fait, c'est le nerf pudendal qui est comprimé. Quand on est sur une selle de vélo, inadapté, on, est, euh, on peut écraser ce nerf en, fait, en fonction de son anatomie, en fonction du volume de gras, du volume de muscles. Tout peut changer, mais c'est très important de considérer ces douleurs parce que plus le nerf va être écrasé et plus il va avoir du mal à cicatriser. Les nerfs, c'est super, mais c'est quand même la partie du corps qui a le plus de mal à se régénérer, on va dire. Donc, c'est le plus long. Donc Quand on a ces signes, il faut éviter de les garder longtemps et adapter le matériel, c'est-à-dire euh, bah, une selle qui vous convient mieux. Euh, en vélo, on a tous euh, ces cyclistes avec des coussinets, puis s'arrêter de temps en temps pour euh, éviter la décompression ou euh, faire de la danseuse pour euh, éviter la compression.
0: Ouais. Et puis du coup, en plus, ça en peut-être qu'avec le mouvement, ça, ça, ça Avec le stimuler. mouvement,
1: c'est mieux, ça redonne un petit peu de mobilité.
0: Alors... Pour les personnes qui ne sauraient pas, la danseuse, c'est se mettre debout sur le, sur le vélo et pédaler. Exactement. Voilà, c'est quelque chose qu'on utilise plus souvent en, en côte ou en montée de côte.
1: Voilà, pour donner de la puissance et de la force. Mais du ça. coup, ça peut être aussi une solution pour décomprimer son nerf. Et surtout, encore une fois, consulter. Parce que ce genre de pathologie, les pudendalgies, les, les irritations du nerf, ce n'est pas le plus fun à traiter. Ça prend un peu de temps. Donc, euh, encore une fois, ne pas attendre. Consulter rapidement et trouver des solutions pour éviter que ça s'aggrave.
0: Ça ok. Est-ce qu'il y a d'autres euh, activités physiques euh, à connaître Moi, j'avais entendu parler genre du, du trampoline.
1: Alors, le trampoline, ce qu'on sait à l'heure actuelle pour le périnée, c'est que la sédentarité est aussi délétère que le sport de haut niveau. Donc, finalement, bouger faire du sport, c'est bien pour son périnée. Mais le sport de haut niveau, on considère à plus de 8 heures par semaine. Donc, c'est toujours pareil. C'est une question d'intensité. De, de, si vous avez un trampoline dans le jardin, et que vous faites une heure de trampoline avec vos enfants, vous êtes censé avoir un périnée compétent qui vous permet de rester au sec. Maintenant, si vous êtes sportif de haut niveau, on sait que les trampolinistes, c'est ceux qui ont les plus de pathologies du périnée parce que l'impact est énorme, et puis les trampolinistes, c'est plusieurs heures, et puis vous avez vu jusqu'où ils montent et l'impact que c'est à l'atterrissage, donc euh, bah, il y a tout intérêt à travailler spécifiquement leur, leur périnée. Euh, je, je voulais faire des vidéos avec des trampolinistes, pour l'instant je ne trouve pas de coach, mais effectivement si quelqu'un m'écoute et, et à l'info je suis preneuse. Et pour ce qui est des enfants, je pense qu'avant leur père c'est surtout euh, les cartilages de croissance et tout. On sait que c'est un super jeu, ça les défoule. Ouais. Bon, on ne les laisse pas jouer 5 heures dans le trampoline non-stop en général.
0: Ouais, alors, au niveau des enfants, s'ils font un... Tu vois, moi par exemple à la maison, on a un petit trampoline euh, à un mètre, tu sais, petit trampoline une personne là. Mmh. Euh, si ma fille, elle joue dessus, parce qu'au moins on m'a dit, attention, il ne faut pas qu'elle joue trop souvent, parce que surtout les petites filles, euh, après, elles seraient incontinentes.
1: Non, en fait, il faut que là, sur le trampoline, comme sur la course, on est sur des sports à impact, comme sur la corde à sauter, par exemple. Donc, il faut de la réactivité musculaire. C'est-à-dire que quand elle saute, il faut que d'abord son transverse, les muscles de ses abdos et donc son périnée soient réactifs et se contractent de la bonne manière. Donc, finalement, plus elle va la répéter, plus ça va devenir compétent. Mais ce qu'il va falloir surveiller, c'est que, par exemple, je ne sais pas si elle souffle, si elle fait des bulles dans l'eau. Tu mets une paille, tu lui fais faire... Tu la fais souffler. Mmh. T'assurer qu'il y ait bien le bas du ventre qui rentre. Et qu'à l'inverse, elle ne soit pas en train de sortir le bas du ventre. Je montre tout, je sais qu'il n'y a pas de vidéo, mais j'espère que mes explications mais, suffiront. Je pense
0: que l'image suffira. Voilà. Et donc ça,
1: par exemple, chez les enfants, c'est facile. De, 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 sans parler de périnée. Puis même, parler de périnée aux enfants, c'est OK. On n'est pas obligé de sexualiser le périnée. Quand on parle de oui, d'acquisition de la propreté, c'est facile. Et d'avoir cette notion, moi, je rééduque des enfants... Ils sont habillés, ils sont face à moi, je leur explique. Et quand je leur dis, est-ce que, est que tu sais ce que c'est le périnée Est-ce que quand tu contractes, tu sens que ça se soulève de la chaise ils ont, des consciences, ils ont conscience de leur corps et ils apprennent avec leur corps. Donc ça, c'est des petites choses faciles à mettre en place pour savoir si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien sur ces questions-là, quand elle va sauter au trampoline, en fait, si elle saute 10, 15, 20 minutes, deux fois par semaine, elle va se renforcer au fur et à mesure. Elle va, elle va amener son périnée à être compétent. Après, euh, je, je pense qu'elle y saute pas toute la journée, euh, toutes les semaines.
0: Non, 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 pas du tout. Non, 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 non mais c'était vraiment ce côté-là. Il très, très, faut faire attention, faut faire attention.
1: Bah, tu vois, c'est ce que j'essaie de déconstruire avec ce hashtag périnée We trust et avec mon livre. C'est que oui, il y a des spécificités au périnée féminin parce qu'il y a un vagin parce qu'il est ouvert. De là, est-ce qu'il est beaucoup moins fort que ceux des hommes Il est un petit peu moins fort, mais il n'est pas beaucoup moins fort. Et le vrai problème du périnée féminin, c'est la non-connaissance de cette zone-là et le fait que ce soit tabou
0: puis, il n'est pas moins compétent.
1: Il n'est pas du tout moins compétent, en effet. C'est ça. Exactement.
0: Mmh. Euh, il peut y avoir une différence physiologique, biologique, et pourtant, pas de différence de compétence sur le périnée. Quoi.
1: Exactement. Exactement.
0: Ça peut s'extrapoler ça, mais on ne pas <rire> de chier de cet épisode. <rire> Juste pour faire encore une fois le tour de ces activités, est-ce qu'il y a d'autres activités à connaître Tu vois, Là, comme on en parle, je pense au cheval peut-être, parce que tu vois, dans ma tête, je visualise euh, les cavaliers et les cavalières qui, uh, qui sautent. Euh...
1: Alors, euh, les cavalières, elles ont souvent des périnées, ce qu'on appelle hypertoniques, donc contractées tout le temps. Elles ont rarement des problèmes de continence, elles ont plutôt des problèmes de douleur pelvienne D'accord. douleur à la pénétration l'idée encore est, est toujours de bien faire le geste c'est-à-dire qu'en fonction le problème des cavaliers, c'est qu'il y a plusieurs spécificités dans le cheval, c'est-à-dire que si c'est la balade en fourré, en général elles n'ont pas trop de problèmes mmh. si ça commence à être du saut d'obstacle voir euh, ce que font les jockeys là, quand ils sont euh, les, les, les jambes serrées et, et, et ultra gainées il faut derrière aller travailler sur de la respiration sur de la détente et sur re redonner de la mobilité au périnée et au diaphragme puisque ça fonctionne ensemble et, euh, et grosso modo ce Ma phrase fétiche, c'est un peu de dire, euh, il faut mieux du bon crossfit que du mauvais pilates. Donc tout va dépendre aussi du coach sportif. j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais pour moi, c'est les, les principaux acteurs de la santé périnéale parce que s'ils expliquent bien leur mouvement, s'ils connaissent le périnée et qu'ils connaissent les spécificités, ils vont expliquer le mouvement correct. Et finalement, on dit oui, euh, tu as des problèmes de périnée, fais du pilates. Mais si en fait vous êtes mal coaché, que vous engagez pas bien vos, vos abdos, que ça se fait pas bien sur la respiration, faire du Pilate ça sert à rien. Il faut mieux faire du stability core avec, avec des profs, des coachs de crossfit ou des coachs de cross-training, etc. En fait, donc c'est toujours pareil c'est que connaître la physiologie du corps, savoir bien l'expliquer à ses coachés et à ses adhérents, c'est vraiment la base et que si vraiment on a des pathologies périnéales et qu'on a un périnée faible, on ne va peut-être pas se diriger vers des sports à impact, mais encore rien n'est impossible. Il suffit de le travailler, de prendre son oui, temps, de ça. le rééduquer, et, euh, et trop souvent j'entends de « ça y est, j'ai accouché, la course est finie ». Non.
0: Encore faut-il connaître.
1: Exactement. C'est
0: le but de ton livre, c'est le but de ton compte Instagram, Exactement. de ta chaîne YouTube, oui. et de cet épisode.
1: Exactement, de la prévention.
0: Merci beaucoup Sabrina. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods